0: Herzlich willkommen zum Konstruktionspraxis-Podcast, heute mit einer neuen Folge der Enabler der Konstruktion. Mein Name ist Jan Vollmuth, ich bin Fachredakteur bei der Konstruktionspraxis. Unser Thema heute ist das von Leutze entwickelte Dual-Channel-Prinzip. Dazu begrüße ich sehr herzlich Ingo Baumgart, Director, Product, Sender, Item and Vision bei Leutze. Hallo Herr Baumgart. Ja, hallo, guten Morgen Herr Vollmuth. Dann steigen wir gleich mal ein ins Thema Dual-Channel-Prinzip. Wenn ich mir das jetzt mal einfach direkt übersetze, heißt es Zwei-Kanäle-Prinzip. Ist das richtig oder steht Dual-Channel doch für etwas anderes?
1: Nee, das kann man schon im Ersten genau so benennen. Dual-Channel meint, dass bei uns, bei unseren Sensoren, bei unseren Lichtschranken, aber auch bei unseren Barcode-Lesern als Beispiel, ich eben mehr als nur einen Informationskanal habe, der auch unterschiedliche Inhalte nachher zur Verfügung stellt.
0: Unterschiedliche Inhalte, wie kann ich mir das vorstellen? Es sind ja Sensoren, die liefern ja Daten, physikalische Größen etc. Wie schaut das dann Ja gut, im, aus? im ersten Schritt ist mein Sensor dafür da,
1: wenn Sie eine einfache Lichtschranke nehmen, eine Triggerlichtschranke, dass ich eben ein Schaltsignal bekomme zum Beispiel in einem Fertigungsprozess, ein Objekt wird erkannt oder eben nicht erkannt, in dem Moment schaltet diese Lichtschranke. Das ist für den klassischen Prozess bestimmt. Darüber hinaus kommen aber immer neue Anforderungen, dass ich jetzt ein Gerät im Prozess identifizieren möchte, in der Maschine wiederfinden möchte, dass ich vielleicht auch Parameter einstellen möchte. Und dazu gibt es bei den selbst heute kleine Lichtschranken mit IO-Link, eine Kommunikationsschnittstelle, über die diese Zusatzinformationen dann eben abgerufen werden können. Oder ich habe das bei komplexeren äh, Geräten heute auch schon über Feldbuchschnittstellen aus der Steuerung heraus möglich.
0: Mhm. Dann habe ich welche Art von Daten, die Sie da unterscheiden?
1: Das ist zum Beispiel mal das Gerät zu identifizieren. Das kann dann fängt mit der Artikelnummer an einer Gerätebeschreibung bis hin aber auch zu einer Hardware-Version, mhm. Firmware-Version, sodass ich wirklich eine eindeutige Kennzeichnung der Geräte ähm, abrufen, aus dem Gerät selber auslesen kann ähm, und in den neueren Diskussionen jetzt auch aus ähm, IoT heraus betrieben, sogar auch eine Lokalisierungsinformation, das heißt, wo in der Maschine ist denn dieses Gerät installiert. Das kann der Anwender dann selber eintragen und aber dann eben auch zu jedem Zeitpunkt wieder abrufen.
0: Verstehe ich das dann richtig, dass diese beiden Kanäle dazu dienen, Informationen voneinander zu trennen oder getrennt bereitzustellen, mit, die zu unterschiedlichen Zwecken genutzt werden können?
1: Zu unterschiedlichen Zwecken und vor allem
0: auch zu unterschiedlichen
1: Zeiten. Weil gerade bei einer Triggerlichtschranke haben wir häufig sehr hochdynamische Prozesse. Wenn Sie eine, an eine Verpackungsmaschine denken, ähm, dort werden Daten im Millisekundentakt benötigt, um den Prozess selber steuern zu können. Eine Geräteidentifikation, eine Artikelnummer wird vielleicht einmal, zweimal ausgelesen, vielleicht im ganzen Leben des, äh, des Sensors, den er in der Maschine eingebaut ist. Das heißt, die die, die Zeit, der Zeitbedarf der Informationen ist sehr unterschiedlich, kann sehr unterschiedlich sein, aber auch der Abnehmer. Die Prozessdaten gehen an die Steuerung, an die Prozesssteuerung. Das Thema Geräteidentifikation vielleicht eher ja. an einen Servicetechniker.
0: Okay. Ähm, wie kamen Sie denn auf diese Idee, zwei Kanäle äh, zu integrieren? Gibt es da einen konkreten Anwendungshintergrund? Oder?
1: Ja, es ist eigentlich aus ähm, der Entwicklung mit io link ein Stück weit entstanden, dass wir sehr früh an dieser Entwicklung partizipiert oder sogar mitgestaltet haben als Firma Leutze und vor allem bei unseren komplexeren Trigger-Sensoren -Trigger wie einem Kontrasttaster zum Beispiel, der für die Applikation einiges an Parametern bereithält, die der Kunde einstellen kann, daneben aber sehr wohl dann sehr hoch getaktet in dem Prozess funktionieren muss. Und jetzt muss man wissen dass IO-Link von seiner Datenrate, von seiner Geschwindigkeit ähm, mit äh, roundabout zweieinhalb Millisekunden Reaktionszeit dann zu langsam ist, um den hochdynamischen Prozess abbilden zu können. Und da ist eigentlich dann der Gedanke für den Dual-Channel entstanden, zu sagen, ich habe immer noch einen sehr schnell getakteten, vielleicht sogar im mehreren Kilohertz-Bereich getakteten Schaltausgang und daneben aber meine IO-Link-Schnittstelle, die ich zur Konfiguration des Gerätes verwenden kann, aber auch zur Diagnose und damit Maschinenmonitoring.
0: Das klingt für mich ähm, so typischer Hintergrund jetzt, äh, Industrie 4.0, wenn ich höre Condition Monitoring oder ähm, äh, Internet of Things zum Beispiel, hat es auch vor diesem Hintergrund äh, Gedanken gegeben, diesen, dieses Prinzip zu entwickeln oder ist das jetzt endlich nur die logische Konsequenz aus dem, was da war?
1: Es hat das eigentlich sehr gut unterstützt. Der Gedanke war durchaus schon früher da gewesen, bevor diese eben jetzt gerade das Thema Industrie 4.0 so sehr stark in den, in den Fokus gerutscht ist, weil den Punkt, eine Maschine zu monitoren und gleichzeitig natürlich den Prozess nicht zu stören, den gab es davor ja auch schon. Da sind vielleicht andere Technologien eingesetzt worden und dabei jetzt in dem Fall mit IO-Link hat sich ein Standard etabliert, der das einfach perfekt unterstützt. Und damit wir auch dann als Leute diesen Standard kombiniert haben für den Dual Channel mit eben unserem Schaltausgang.
0: Ich habe jetzt gehört, dass der Dual Channel ähm, die Vorteile hat, dass ich die Daten trennen kann, auch gerade von dem Hintergrund, dass ich ähm, Daten sehr schnell zum Teil übertragen kann, aber auch wiederum in großen Abständen, also ganz unterschiedlichen Bedarf decken. Wie könnte man denn jetzt mal ganz kurz aus Ihrer Sicht die Vorteile da noch, noch mal auf den Punkt bringen?
1: Ja gut, die Vorteile sind, dass ich auf der einen Seite eben meine Prozessdaten wirklich deterministisch in dem Zeitraster, wie ich, wie in die Maschine, wie in die Anlage braucht, eben abrufen kann, von einem Sensor als Beispiel und aber über einen zweiten Kanal ungestört oder ohne den Prozess zu stören, jetzt Zusatzinformationen aus der gleichen Maschine aus dem gleichen Prozess abrufen kann, beziehungsweise wenn man das Thema Konfiguration noch mal nehmen, eben auch in den Prozess eingreifen kann. Im Beispiel, ich rüste eine Maschine um, sie soll von Format A auf Format B oder von Produkt A auf Produkt B umgerüstet werden, muss vielleicht auch ein Sensor nachjustiert werden, neu eingestellt werden dann kann ich das über diesen Kanal machen, kann aber direkt, bekomme direkt ein Feedback über den Prozessdatenkanal, ähm, sodass diese Dinge einfach ähm, ja, parallel und ohne gegenseitige Beeinflussung ähm, stattfinden können.
0: Also ich habe maximale Flexibilität, so klingt das für mich.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Zwei Kanäle. Heißt es das auch, dass, wir reden ja von Sensoren, dass diese Sensoren auch zwei Anschlüsse, sage ich mal, ganz primitiv brauchen? Oder?
1: Nein, das ist das Schöne dabei. Die IO-Link-Technologie, wenn wir mal im ersten Schritt auf die einfache die Standardsensorik schauen, auf eine Lichtschranke eben oder auch auf einen distanzmessenden Sensor, bietet IOLink die oder ist IOLink eine tolle Schnittstelle in der Form, dass ich mit einem Dreileiteranschluss auskomme, weil ich anstelle des primären Datenpins eben eine Kommunikation etabliere. Wenn ich jetzt Dual Channel -fahre, äh, realisieren möchte, äh, kann ich den vierten Pin eines klassischen M12 Steckverbinders eben für diesen zweiten Kanal nutzen. Dann laufen diese Themen ganz parallel. Wenn wir jetzt mal eine Stufe weitergehen und uns zum Beispiel einen Barcode-Laser mit typischem Profinet-Anschluss äh, oder Industrial Ethernet-Anschluss äh, anschauen, dann werden hier die Prozessdaten, die eigentlichen Messdaten bei Profinet an die Steuerung übertragen. Auch die Konfiguration findet über diesen Kanal statt. Ähm, trotz allem kann ich hier auch ein Dual-Channel-Konzept auf, ähm, aufsetzen, indem ich nämlich mit neuen Technologien wie OPC UA jetzt auch über das gleiche Kabel, über die gleiche Physik auf dieses Gerät zugreifen kann. Die Mechanismen sind etwas ähm, anders gelagert, rein von der technischen Umsetzung her. Hier gibt es wirklich dann auf der Ethernet-Leitung auf demselben Kabel mehrere Kommunikationskanäle, die eröffnet werden. Der ein, den einen Kanal nutzt die Steuerung mit Profinet, den anderen Kanal kann zum Beispiel eine Visualisierung in der Anlage mit OPC UA dann verwenden.
0: Das klingt für mich so, als könnten Sie Ihre Sensoren relativ unkompliziert in Dual-Channel-fähige Geräte umwandeln oder wie gehen Sie jetzt vor mit, der, ähm, Produkt, mit dem Produktangebot? Das also
1: in der Zwischenzeit ist das definitiv richtig, weil auch gerade io sich eigentlich über das gesamte Produktprogramm etabliert hat, es also in allen Ausprägungen der Sensoren verfügbar ist. Dann kann ich äh, in, diesen, äh, in dieser Kombination hier den Dual-Channel einsetzen. In dem Moment, wenn ich ein Gerät habe, das per se schon Ethernet Kommunikation nutzt, sei es Profinet, sei es Ethernet-IP für eine Rockwell-Steuerung oder sei es nur Standard-TCP-IP-Kommunikation, dann kann ich dort OPCUA als zusätzlichen Kommunikationskanal, als zusätzliche Technologie-Software in der Software erweitern.
0: Wenn ich mir das Ganze jetzt mal in die Praxis übersetzt vorstelle, was wäre denn so eine typische Anwendung jetzt aus Ihrer Sicht? Oder vielleicht haben Sie ja auch schon welche umgesetzt, wo man sagen kann, ich hatte hier eine vorherige Situation und dann eine nachherige und habe dann die und die Vorteile dann erzielen können, dadurch, dass ich Dual Channel eingesetzt habe.
1: Also der Klassiker bei uns für dieses Thema ist eigentlich die Getränkeabfüllung. Die Flaschenabfüllung, für die wir entsprechende Triggerlichtschranken einsetzen Sie können sich vorstellen, wenn Sie eine transparente Flasche detektieren wollen, das System ist relativ sensitiv, auf Verschmutzung vor allem. Das heißt, es wird am Anfang, wenn der Sensor eingebaut wird, sehr exakt justiert und kalibriert. Da gibt es entsprechende Teach-In-Algorithmen, die angewendet werden. Und in der Vergangenheit, wenn der Sensor nur einen Schaltausgang hatte, dann wurden diese Sensoren dieses Teach-In am Sensor selber über einen einen kleinen Push-Button, den der Anwender bedienen musste, eben ausgelöst. Mit dem Schritt hin zu IO-Link kann ich schon mal diese Inbetriebnahme aus meiner Maschine heraus aktivieren. Das heißt, ich muss gar nicht mehr an den Sensor selber hingehen, um ihn äh, zu kalibrieren ähm, und kann aber gleichzeitig dann aus der Lichtschranke auch Diagnose, Parameter, Statusinformationen auslesen im laufenden Betrieb, die mir zum Beispiel eine, einen Rückschluss auf eine ansteigende Verschmutzung äh, wiedergeben, sodass ähm, der, der Anlagenbediener, der Anlagenbetreiber eben genau da, äh, die Funktionalität und vor allem die Systemreserve in seiner Maschine
0: beobachten mhm. kann. Also zum einen wäre das dann eine Möglichkeit äh, für den Wartungstechniker zu sehen, oh, ich muss vielleicht mal hier an einem Sensor die Brille putzen, so nach dem Motto. Aber mhm. ich kann mir vorstellen, das geht doch dann vielleicht auch ähm, ein bisschen hinauf in die Cloud, um vielleicht irgendwelche längerfristigen Analysen zu fahren oder ist das schon zu weit gedacht?
1: Nee, die die Gedanken gehen durchaus natürlich in diese Richtung. Man spricht ja viel von Big Data, ähm, was sich dort mit Anal äh, Analytik ähm, alles ähm, alles realisieren und alles äh, Neues ähm, detektieren kann. Man muss immer darf nicht ganz vergessen, dass äh, zu einer Bewertung der Maschinen, der Maschinenperformance ganz häufig eben Expertenwissen notwendig ist. Also sowohl auf der einen Seite für die Komponente, für den Sensor, das liefern wir gerne mit, auf der anderen Seite aber natürlich auch das Expertenwissen der Maschine, um zu bewerten, wann wird denn ähm, eine Verschmutzung zum Beispiel relevant, dass die Performance der Maschine, die die Produktivität der Maschine eingeschränkt würde. Das können wir wiederum nur sehr schwer bewerten. In der, früher gab es dann von uns definierte Warnschwellen. Die sind aber ja, so gut und so schlecht, wie sie in die Maschine passen. Heute kann der Anwender selber die, äh, die Bewertung durchführen und natürlich kann er die Daten auch weitergeben. In ein Cloud-System kann die Daten über Standorte, über Fabriken hinweg verfügbar machen, bewertbar machen, je nachdem, wie groß, ich sage jetzt einfach mal, der, der Betreiber am Ende des Tages
0: aufgestellt ist. Jetzt haben wir so ziemlich gehört, wie Sensoren mit Dual Channel in der heutigen Praxis äh, schon eingesetzt werden können, wo sie sich anbieten mit ihrer Flexibilität. Wie schaut es denn aus mit eher so zukunftsgerichteten Technologien im Moment, von denen viel geredet wird? Wir haben die Cloud, die immer irgendwo herumwabert, wir haben Themen wie Condition Monitoring und wie sie alle heißen. Kann mir hier der Dual Channel weiterhelfen, meine Maschine zukunftsfähig zu machen oder wie beurteilen Sie diesen Punkt? Auf,
1: auf jeden Fall. Das Schöne an dem Dual Channel-Gedanken ist, dass er einfach skalierbar ist. Nicht nur technologisch, aber vor allem auch funktional. Das heißt, man kann der Anwender kann, ich nenne es mal klein, anfangen mit zum Beispiel einer einfachen Geräteidentifikation oder was wir vorhin ja angesprochen hatten, eben einen Formatwechsel mit der Maschine zu realisieren über IO-Link. Ähm, wenn er schon etwas komplexere Sensoren einsetzt, die eben eine feldbus beinhalten, dann ist das eigentlich auch gewohnt. Da kann ich über den Feldbus schon konfigurieren. Aber was wir auch festgestellt haben, dass eben sehr viele Diagnosedaten brach liegen, weil sie über die Prozesssteuerung für den Prozessbediener oder Prozessprogrammierer im ersten Schritt mal gar nicht so sehr relevant sind. Das kommt ja erst später dann für den Servicetechniker. Und das ist jetzt das Schöne, wenn ich gerade zum Beispiel diesen Feldbus kombiniere mit OPCUA, dann kann ich auch zu einem späteren Zeitpunkt die Diagnose, die Diagnosetiefe meiner Maschine erhöhen, indem ich zusätzliche Funktionalitäten nachlege. Oder auf das Thema der Geräteidentifikation zurückzukommen, ein komplettes Asset-Management aufbaue, indem ich jetzt an zentraler Stelle, vielleicht sogar global gesehen, wir sitzen heute hier in Würzburg, Maschinen analysiere, die bei uns in Auen stehen, als Beispiel, um jetzt aufzulisten, welche Geräte sind dort im Einsatz, laufen gerade produktiv in der Maschine, vor allem mit welchem Zustand, Firmware-Version, Hardware-Version, das heißt mit welchem Funktionsumfang. Und unsere Geräte entwickeln sich ja auch weiter. Das heißt, es gibt, es gibt für bestehende Geräte neue, neue Software mit zusätzlichen Funktionen. Kennt heute jeder auf seinem Handy eine App, macht ein Update, bietet neue Themen an. Auch sowas machen wir heute schon. Meistens ist es dann der Aufwand, der Prozess, das in die Maschine reinzubringen, relativ aufwendig. Aber das ist natürlich auch vorstellbar, dass das für die Zukunft viel einfacher geht, vor allem zentral gesteuert und zu Zeiten, in denen die Maschine sowieso unproduktiv ist, zum Beispiel am Wochenende dann eingespielt werden kann, ohne dass dann ein Servicetechniker vor Ort gehen muss. Das ist heute noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber da kann diese Technologie äh, definitiv hinführen, ohne dass ich jetzt rein physikalisch mehr brauche als das, was die Geräte heute schon anbieten.
0: Na, das ist nicht mal ein schönes Schlusswort. In Zukunft wird alles einfacher.
1: Ja, da arbeiten wir darauf hin. Das ist unser Ziel.
0: Dann vielen Dank für das Gespräch, Herr Baumgart, und für Ihr Fachwissen, das Sie mit uns geteilt haben.
1: Ja, vielen Dank von meiner Seite ebenso. Hat viel Spaß gemacht, Herr Vollmut.
0: Ganz meinerseits.
1: Dankeschön.